0: del tema el ciberespacio quinto dominio de la guerra tenemos a José Dugarte como invitado especial eh, él es fundador de la empresa Global GIS y la academia C.org. Su trabajo se centra en desarrollar estrategias de investigación y desarrollo que permitan consolidar proyectos enmarcados en las áreas de sistemas de información geográfica, percepción remota y ciberseguridad. Él cuenta con el grado de especialista en cartografía digital su pasión es compartir conocimientos basados en las tecnologías de la información, por el cual, eh, por tal motivo, él ha formado él, él ha formado parte en diversos proyectos y equipos de trabajo. Pues bienvenido, José. Gracias por estar aquí y tomarte el tiempo de platicar con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes. Ya, ya bien he estado en varios space como, con ustedes como oyente y... Y de verdad ha sido muy interesante y, y, y sobre todo interesante ahora estar acá como, como invitado especial, ¿no? Siempre escucharlo a de ustedes es demasiado agradable y no siempre está con la inquietud de que quiero participar, quiero participar. Y bueno, ya gracias a ustedes se, se dio la oportunidad, ¿no? Como tú lo dijiste ahorita, la, lo, lo que a uno le pasiona es compartir conocimientos y anécdotas en, en todos estos ámbitos de, del ciberespacio, ¿no? Desde luego,
0: sí, eh, no, pues eh, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros coanfitriones. Tenemos a Verónica Becerra, ella es apasionada de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en la materia. Es emprendedora, especialista en ciberseguridad y cofundadora de la empresa Offhack. Bienvenida, Vero.
2: Hola, muchas gracias, Ynoe, y no buenas noches a todos.
0: Nos acompaña. También Raúl Ábalos, él es emprendedor politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en el sector público como privado. Bienvenido, Raúl Ábalos.
3: Muchas gracias, mi estimado Sinoe. Gracias también por, por aceptar la invitación, estimado José. José. Este, y pues saludos a todos.
0: Y también está con nosotros Raúl León. Él es un apasionado por la seguridad, tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de información, en la parte de, tanto de desarrollo de software, administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad.
4: Bienvenido Raúl León. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. José, un, un, un gusto en la, que nos hayas aceptado la invitación y como bien mencionaste, el compartir la, la información y un poco de nuestras opiniones, pues es, es este. Muy gratificante, muchas gracias.
0: Y finalmente un servidor, yo soy Sinoe Baez, eh, soy un profesional de las tecnologías de la información y analista de cultura digital. Y bueno, pues al tema que nos ocupa, eh, el ciberespacio es el quinto dominio de la guerra y, eh, y es lo que justamente queremos preguntarle a José, ¿por qué, por qué se dice, por qué se considera que, que el ciberespacio es el, es el quinto dominio en un conflicto militar, José?
1: Bueno, este gracias por la pregunta y bueno, esta pregunta muy interesante para, para dar a entender ya lo que es de, posteriormente el, el concepto de ciberguerra. no este, Fíjate, primeramente, para, para, para enmarcarnos en lo que es el ámbito de un conflicto, lo que respecta a la concepción del ciberespacio, primero, eh, yo considero que que debemos tener en cuenta algo muy particular, y es que este, cuando, no, cuando nos vamos a dedicar, por ejemplo, a hacer una investigación en, evaluando lo que es el concepto propio del ciberespacio, nos vamos a encontrar con algo este, que va a ser común para todos, que su concepción va a ser muy confusa, y esto se debe a varios factores. Eh, primero, cuando hablamos de ciberespacio, eh, debemos considerar que en el ciberespacio eh, eh, interactúan con un conjunto de medios de tecnología, de tecnología de la información que tienen su software, hardware y los usuarios que, que somos las personas de hecho la, con la tecnología actual ya podemos considerar que incluso los animales también pasan a ser usuarios de, de medios de tecnología de la información y cuando en este proceso de, de, de interacciones existe el factor interconexión ahí estamos diciendo que estamos en el ciberespacio ok otro punto que, que, con, que considero, como decía, manera de introducción que hay que entender es que en esta confusión de, de concepción, a veces hay personas quienes dicen que el ciberespacio es Internet y lo enfocan nada más en Internet, pero esto es como lo podríamos considerar como algo errado, ¿ok? En el sentido de que lo que le dije anteriormente, debemos entender que debe existir el factor con interconexión. Eso quiere decir que para estar en el ciberespacio no necesitamos estar en Internet. Internet es una red más, un elemento más que existe en el ciberespacio. Pero en el ciberespacio también forman parte los satélites, los drones que están interconectados, nosotros a través dentro de, de, de lo que son los dispositivos móviles, etc. Okay. Por tanto, como el factor de interconexión al ciberespacio ¿verdad? está ligado prácticamente a toda la ciencia, y a todas las artes de la vida humana, eh, simplemente en cada ámbito, como decía, en cada ámbito de desempeño profesional, cada quien le va a dar su propio concepto. Un ejemplo, en el, en el ámbito de la medicina, hay un concepto propio del ciberespacio. En el ámbito incluso de la música, hay otro concepto del ciberespacio. Esto viene dado a eh, que le dan una concepción enfocada Ah, la forma de empleo, okay, de este espacio virtual. Ya con esto, ahora me voy a, a lo que es el enfoque de, de los conflictos bélicos, ok? Eh, como, como, o sea, ¿cómo debemos entender nosotros que esto es el quinto dominio de la guerra? Para entender que hay el quinto dominio de la guerra, primero te, tenemos que saber que hay otros cuatro dominios, ¿no? Que son los dominios convencionales. En este caso, ta, lo podemos llamar como, como decir, en, en términos. Eh, bélicos lo que son los teatros de operaciones tenemos el teatro de operaciones terrestres tenemos el teatro de operaciones marítimo, el teatro de operaciones aéreo y el teatro de operaciones espacial okay. a esto, eh, como decir técnicamente lo podemos denominar como el espectro virtual y el ciberespacio debemos considerarlo ya el, lo que es el espectro perdón, perdón eh, corrijo, creo que me equivoqué los teatros de operaciones, de los que le hablé, que son teatros de operaciones de tipo convencional, es el espectro real. Y el ciberespacio es el espectro virtual. Sí. Ok. Al ciberespacio debemos considerarlo de que, de que este es transversal dentro de estos teatros de operaciones. ¿Y por qué va a ser transversal? Claro. Sí. Es simple la explicación. Porque el, lo que es, eh, o, o cada acción que se ejecute en el ciberespacio va a tener repercusiones directas en los demás teatros de operaciones. Te digo un ejemplo, claro. un, un solo ejemplo nada más. Por ejemplo, en el teatro de operaciones, eh, por medio de un ciberataque verdad que se ejecuta a través del ciberespacio, podemos eh, o se puede lograr eh, eh, afectar los aparatos de navegación de una embarcación y desviarlo, por ejemplo, a aguas turbulentas. Okay. Esto puede ocurrir tanto en el ámbito civil como en el ámbito eh, ya de, eh, de, en, en el ámbito bélico. Okay. Entonces, ya al, 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 en el primer momento en que se fue en, el, en la historia de la humanidad se llegó a afectar el primer ciberataque, ya, ya esto podría considerarse que fue el, el preludio de considerar que existe este quinto dominio de, de la guerra. Okay. Entonces. Ya a partir de ahí que ese paso a generarse, lo que es el, el, el concepto propio de la, de la guerra híbrida, donde el ciberespacio es un teatro de operaciones a, a, adicional, ¿ok?
0: Claro, y es un concepto bien interesante porque, justo como lo comentabas, eh, los cuatro teatros o, o dominios tradicionales que son eh, físicos, tierra, mar, aire, espacio, eh, pues son, vendrían a ser excluyentes uno con otro, sin embargo, el, este teatro eh, de conflicto que es virtual, eh, pues eh, puede, puede ser transversal, como lo comentabas, ¿no? Y, y puede, eh, puede conjugarse en, en cualquiera de los otros eh, teatros, ¿no? Es, es, un, es una cuestión muy muy es, es un escenario, es un dominio muy muy particular por ser virtual. Adelante,
4: Raúl León. ¿Qué tal? No, nada, este, nada más para complementar a, a José, sí, igual este, se le denomina igual, como, como bien mencionó el, el quinto dominio, por, por estos cuatro dominios anteriores, ¿no? que históricamente, pues desde que la humanidad ha, está, ha, ha entrado en conflicto, ya sea por tierra, por las comidas, todo esto, pues era principalmente por tierra, no en, con caballos o, o, o todo esto, después ya, ya llegan las embarcaciones, pues es, ya entra ahora sí que el segundo dominio, que es el mar. El, el tercer dominio en el aire se, puede, se, se considera que fue en la Primera Guerra Mundial, donde ya prácticamente los aviones se dotaron de armamento, y ahí es donde, eh, donde aplica el, el tercer dominio. El, el cuarto, el, de, el del espacio, que si bien pues, no, no hay naves espaciales como la Guerra de las Galaxias, pero sí tenemos esta parte de los satélites, ¿no? donde las comunicaciones pues ya brindaban otro tipo de ventaja frente a un conflicto. Y ahorita el quinto, que ya es igual el, el, el ciberespacio, donde, como bien lo mencionó, es un, este lugar, o, o han mencionado este lugar, a lo mejor sin fronteras, lugar, un, un, un lugar intangible que, que no es este, como una guerra convencional, pero sí se ve reflejado, este, aplica, se ve reflejado en, 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 en lo físico. Pues es este este ahí es donde entra esta parte de, de los dominios, y que en cierto aspecto, o, o, o ya sea por a lo mejor pues, por en este en este caso de la OTAN, que sí lo tiene reconocido este como, como el quinto dominio, y que si en dado caso de, de, de y reconoce las operaciones, este en el quinto dominio, donde, donde sí menciona que si, si hay una agresión en el ciberespacio, es este, considerada como en uno de los otros dominios. Lo importante aquí es que, eh, que en el ciberespacio, al, al, obviamente no, no, no tenemos este, fronteras, Todo ya sea vamos a hablar de un poco de, de México, de Ucrania y de Rusia, estamos prácticamente a un clic. Es, este, también es, es, es complicado poder, es, ya sea a lo mejor comprobar también este tipo de ataques, ¿no? No es como una... Si ya entramos en, en un conflicto, es este, complicado asegurar que, que el país que nos está atacando es realmente el que dice que fue, ¿no?
1: Sí, bueno, fíjate, Raúl, este, ya, eso es otro, otro de los aspectos que son evidentes en el, en el, ya en el campo del, del ciberespacio, que, que es que es demasiado difícil determinar ¿Quién fue, ¿Cuál fue el origen de un ataque? Por el simple hecho, pues por la naturaleza del mismo, porque ya en el ciberespacio, ¿cómo haces tú para evidenciar, eh, por ejemplo, un ataque de, de ganación de servicios que proviene de distintos países, por ejemplo, como ocurrió en Estonia en el año 2007, donde, por, bien sea por argumentos y, y por motivaciones, eh, públicamente se se le echaba la culpa a Rusia, pero no había eh, una evidencia digital que con, el, con la cual se pudiese alegar que fue una, un ataque, como decía, desde el punto de vista militar, ¿no? Se hizo colapsar Estonia, pero no hubo evidencia. Este Otro aspecto que, que me gustaría... Ah, bueno, dime Raúl.
4: No, no, y también, este, como lo mencionaste, el, el ciberespacio no nada más es Internet. Si bien Internet también y es importante recalcar que, que pues internet igual a, no es no es ajeno a conflictos este, militares por el simple hecho de que internet nació del, del departamento de defensa y que al día como arpanet y que el, al día de hoy todo util, seguimos utilizando este, términos o incluso herramientas a lo mejor como tor o los términos de, de MZ zona desmil, desmilitarizada todo todo eso o so, o son autorizadas, ¿no? Entonces, este, pues nace internet en sí es este propio a una guerra, ¿no? Entonces, no es no es ajeno, ¿no? Este, y, y, y pues ahorita vamos a ver, eh, vamos a seguir viendo en, lo, en el transcurso del space cómo ha repercutido todo esto. Claro, sin, sin duda.
0: Raúl, y hay una serie de eh, hay una serie de, de vamos de conceptos e, e ideas bien interesantes en, en todo este tema. Otra que, que recordaba que nos, eh, que nos platicaba en la introducción que, que nos dio José es que el ciberespacio se define acorde a la disciplina de la que estamos hablando, ¿no? Que es una cosa que luego perdemos de vista y que también eh, viene a ser muy interesante y, y bueno para continuar con el hilo de lo que tanto eh, Raúl León como como José eh, nos estaban hablando eh, ¿cuáles podrías decir José que son los antecedentes del uso del ciberespacio eh, y o la tecnología eh, eh, en general como un medio de disrupción?
1: Bueno fíjate este ya antecedentes pues, se pueden considerar muchísimo, ¿no? De hecho, ustedes colocan en Internet, en Google, googlean cuál fue el primer ciberataque y les va a salir una cuestión que les dice que fue hace un poco más de 200 años. Pero vamos, como, como bien lo que has de decir, vamos a enfocar este asunto de los ciberataques a, a este caso, es el de la disciplina bélica, ¿ok? Ya con este, con este punto, este voy a dar primero este que algo que debemos considerar que es el concepto de ciberguerra, ¿ok? Nosotros eh, tenemos que saber diferenciar eh, que para que determinemos que se efectuó un acto de ciberguerra debe haber un ataque o un ciberataque contra un estado, ¿ok? Del resto, bueno, son actividades cibercriminales, ciberterroristas o activistas, ok, pero cuando el ataque se efectúa contra un estado ahí ya lo podemos considerar como un acto de ciberguerra, a partir de este punto, eh, ya en lo que respecta antecedentes, voy a antecedentes voy a hacer mención a algunos, a algunos eh, hechos históricos que, que tampoco tienen mucho tiempo de haber ocurrido, ¿no? que, hay, que hay varios, por ejemplo, desde el punto de vista de bélico, eh, del uso del ciberespacio eh, como un elemento de disrupción tecnológica hay, hay muchos ejemplos a pesar de que, que los podemos evaluar dentro de los últimos 20 años. Sin embargo, eh, quisiera hacer mención y, y recomendarles ya a su vez este, ejemplos que pueden encontrar en un artículo muy interesante que se llama Amenaza y uso de la fuerza en el ciberespacio. Este lo, lo redactó una ciudadana española eh, que tiene varias publicaciones de investigación muy interesantes. Y en este artículo... Ella define, como decir, o lo, o lo que se le podría llamar las formas de acción bélica en el ciberespacio. Ella lo define en cuatro, en cuatro formas de acción y dentro de cada forma de acción, ella habla de antecedentes históricos, ¿ok? Ya a partir de aquí esto nos puede ser, servir de guía, eh, ya enmarcando en este tipo de formas de acción otros hechos históricos que ya han ocurrido, ¿ok? Eh, si me permite, empiezo a mencionar uno a uno, ¿Okay? Adelante, adelante. Perfecto. Y me disculpan si me extiendo, pero es que, bueno, a, a, este, a veces cabe extenderse, ¿no? Claro, Mira, claro, por supuesto. Ok, este, ella, la, la señora española, se llama Margarita Robles Carrillo. Eh, yo les voy a recomendar, más adelante le, le voy a dejar en, en, mi, en mi Twitter, les voy a dejar el link del artículo, lo, se los invito Siempre lo cito porque es muy, o sea, es muy interesante. Yo digo que eso fue, tuvo que hacer una gran labor de investigación para desarrollar ese artículo. ¿okay? Y bueno, ella habla eh, primeramente de, de un tipo de, de forma de acción a la que ella denomina el uso subrecticio del elemento cibernético. ¿okay? Este esto en sí esto en sí consiste en efectuar un acto de ciberguerra contra un Estado, pero que en, la, en las acciones resultantes o, o en las acciones de investigación posteriores, no se vea implicada eh, la acción estatal. Okay. ¿Cuál es el ejemplo que ella, que ella coloca en este artículo como antecedente? Es el caso de Estonia en el año 2007, que ya se lo, que se, se, se lo hice mención anteriormente. En el caso de, de Estonia... Hay que, hay que recordar que, que para esa época este país era uno de los pioneros en, en lo que eran las actividades de gobierno electrónico. ¿okay? Ya en ese entonces se, se en Estonia se realizaban elecciones a través de Internet. Eh, muchas actividades cotidianas estaban ligadas al Internet. Por ejemplo, este, para ir a un hospital tenías que tener acceso a, a tu base de datos de Internet, a tu, de repente tu número de seguro social y distintos tipos de actividades cotidianas. Ok, ya para esa época Estonia era un país avanzado. ¿Qué quiere decir? Al, al estar tan hiperconectado a Internet, eh, te hace simplemente vulnerable, porque sabemos que un sistema nunca es 100% seguro, por más por más inversión en, en materia de, seguro, de ciberseguridad que haya. Y en ese entonces, este, ya en el, en el, desde, un punto, desde un punto de vista geopolítico, había cierta tensión eh, entre Rusia y Estonia por porque en Estonia iban a mudar un monumento histórico eh, que había sido erigido en honor a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recuerden también que Estonia perteneció a la antigua Unión Soviética y en Estonia había una población rusa, o, o, que incluso era población ruso parlante, que este, no estaban de acuerdo porque les parecía, como decía, una falta de respeto al honor de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, el, el mover o el trasladar de su lugar a este monumento histórico. Hubieron protestas en Estonia y toda esta cuestión. Pero, igualmente, esto, el gobierno estonio ejecutó este movimiento de, de este monumento y, seguidamente, a los pocos días, eh, empezaron a haber un conjunto de, de ciberataques eh, específicamente Ataques de, de denegación de servicio, ataques distribuidos de denegación de servicio en todas las infraestructuras críticas de Estonia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Imagínense que un día ustedes se levanten y no pueden hacer transacciones bancarias, no puedan acceder a un hospital porque no se puede ver el registro de su seguro social, no pueden este, abastecerse de combustible. O sea, por, por, por un simple o, o por un conjunto de, de ciberataques de, de tipo de DOS que se empezaron a ejecutar de distintas partes del mundo, hicieron colapsar en Estonia en pocas horas y en pocos días. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, vamos a, a los puntos de los argumentos y la motivación. En el contexto geopolítico, se le estaba echando la culpa a Rusia, pero en la realidad no había forma de corroborar que. Que, que Rusia era el origen del ataque, ¿ok? Ya con esto, si se dan cuenta, fue un, un acto de ciberguerra contra un país, pero fue de, de carácter furtivo, o sea, no se pudo determinar quién era el origen del atacante. Ya en este punto, es a lo que se le denomina el uso subrecticio. Ya a partir de allí, cualquier tipo de acto de ciberguerra que esté enmarcado, como decir, bajo estas características, los podemos considerar como... Eh, que es un ciberataque o una for que, o se empleó la forma de acción denominada el uso subrepticio del elemento cibernético. No sé sea, si ¿sí quieren comentar algo para, para continuar con los otros tres que nos faltan.
0: Básicamente, est estaríamos diciendo, José, que eh, cuando es el uso subrepticio es cuando pues, tenemos dificultad o imposibilidad de atribuir el, el ataque.
1: Sí, sí, efectivamente sí. es eso. O sea, se... Tú puedes tener los indicios, ok, pero, pero este, a manera de evidencia no hay manera de, de comprobar quién fue el atacante de origen, ok. Entonces, obviamente, hay eh, los países que ya tienen desarrollados eh, sus fuerzas ciberespaciales, pueden estar en, en, en capacidad de efectuar un acto de ciberguerra y efectuarlo, hacerlo efectivo y no atribuírselo. Porque lo, lo en este caso, viéndolo como decir es una visión de arte de la guerra, lo que les importa es cumplir el objetivo, no le importa atribuirse porque igual la están afectando a, a como decir a, a lo que es su adversario, ¿no? Claro. ok, este continúo con el con el siguiente. Adelante, adelante, sí. Adelante, José. Okay, fíjate. El, la otra forma de acción es la, la que se denomina el, el uso o la utilización paralela tanto del elemento cibernético como de las fuerzas cinéticas. Ok, este caso es o, o se ejecuta ya, como decía, desde el punto de vista bélico, eh, es donde se emplea el ciberataque para consolidar unos, o, unos objetivos contra el adversario y se emplea una operación militar convencional, es decir, con, con tanques, aviones, etcétera contra otros objetivos militares sin embargo se le dice paralelo porque la operación convencional no es dependiente de la ciberespacial y viceversa ¿okay? sino la consecución de objetivos van como un todo a, al consolidar de, tanto en el ámbito cibernético como en ciberespacial el caso ejemplar como antecedente ocurrió en el, o, o, o la autora citada ella se menciona a, al caso de Georgia en el 2008 Específicamente de, durante la guerra de Osetia del Sur, eh, se estaba realizando la, la acción convencional, en este caso entre Rusia y Georgia, ok, pero eh, por otro lado ta, eh, se están efectuando una serie de ciberataques, eh, esto se vio mayormente reflejado ya desde el punto de vista cognitivo, porque se, se usó el ciberespacio para realizar algún tipo de operación psicológica, ok, para por ejemplo afectar la reputación de líderes, en este caso de, de líderes de, de Georgia okay. pero igualmente en, en este punto poco se pudo saber de, del origen de los ataques ya que eh, como se usó el ciberespacio para, para, usar, para efectuar operaciones psicológicas eh, parte de, de, como decir, de la población de la población interna de Georgia que estaba, como decir, que estaba a favor de, de los rusos eh, como decir, se, se unieron a, al conjunto de ciberataques y se, se declararon su propia autoría. Entonces, se podría decir que, que tam, también en este caso eh, fue un poco abstracto eh, sí. la determinación de, de cuál era el origen de los ataques. Esto también implica que en ese proceso de, de ciberataques pudieron haberse afectado o pudieron haber sido eh, efectivos ciberataques contra... Eh, lo que eran los sistemas de mando y control de, en este caso, de Georgia. Okay. ¿Por qué resultó efectivo? Bueno, por la, en este caso, la incapacidad de, de Georgia de, de poder contrarrestar este tipo de ciberataques. Al, un, un, algo que, que se puede considerar coincidente, tanto en lo que es el uso subrecticio como en la utilización paralela, es que en ambos casos se vio la necesidad de crear algún tipo de coalición para efectuar la defensa cibernética de algún país. Este, se me olvidó hacer mención, por ejemplo, en el caso de, de 2007 en Estonia, ¿cuál fue el resultado de, de esta necesidad de, de crear una coalición? Eh, fue que la Estonia, perteneciendo a la OTAN, eh, terminó siendo la sede de lo que se podría decir algo así como el cibercomando de la OTAN, que se llama, traducido al español, el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN. ¿Ok? que actualmente tiene sede en Tallín, en Estonia. Y bueno, este ya es como decir, un aprendizaje que ocurrió y, y ya tenemos este tipo de coalición, ¿no?
0: Claro, y son cosas que surgen como, como resultado de, ¿no? Y, y como en todas las guerras, eh, surgen organismos y surgen adecuaciones y, y se vienen una serie de, de cambios en, en diversos ámbitos. Eh, me parece que aquí Raúl Lávalos tiene un comentario. Adelante, Raúl.
3: Sí, gracias. Me que este, nada más quería aportar ahí el tema de que. Eh, como bien lo comenta ahorita José, ese tipo de tecnología al final del día eh, eh, disruptiva como tal, pues se ha ocupado pues para, pues, para fines particulares, eh, lamentablemente para cuestiones negativas y ahora supongo que este tipo de, de situación de la ciberguerra se va a complicar aún más con, con ese tipo de tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, los deep fakes, este, machine learning y demás, eh, aplicado directamente a, a, pues a mejorar este tipo de técnicas que, que se han estado se, se han estado implementando, ¿no? Eh, yo creo que al final del día es uno de los ejemplos eh, de cómo la tecnología no necesariamente se, se utiliza para bien, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean.
2: Creo que ahí eh, a, a, hablaríamos sobre todo de lo último que mencionas y que también es una de las preguntas que, que tenemos es si, por ejemplo, una computadora se pudiera eh, asignar como fuera un arma o ya sea un software, otro hardware, ¿no? Entonces creo que, como bien dices, la, la tecnología tanto se puede usar para bien como para mal.
3: Sí, correcto, eso es a lo que me refería este precisamente por ahí Tocayo adelante digo si gustas
4: ah sí nada más iba también a complementar a, a, a José que sí efectivamente de, de lo que nos comentó pues también se deriva esta este lo el, el manual de Tallín, ¿no? donde son este como recomendaciones o, o, o en este caso sobre responsabilidades en un conflicto cibernético y bueno en, en, también en, en cuestión de, de antecedentes y un poquito a lo mejor cambiando, pero tenemos, en este caso, el caso de de, de este de Stognet, de ¿no? donde efectivamente por allá del 2009-2010 se utilizó para zapotear este programa nuclear en, en Irán y que ahí fue donde hizo mucha controversia porque fue, de lo, por, por decirlo así, fue de, de los primeros que se consideró como un, un, un ataque de... de de Estado-Nación, ¿no? Entre, creo que fue Estados Unidos y este Israel. Y de ahí, pues, obviamente ya, ya, ya empiezan a, a surgir todas estas, como lo mencionábamos, todos, eh, todo este uso de, de la tecnología del ciberespacio como, como arma, ¿no? También tenemos el caso de, de NotPetya en 2017 que realmente hay, este, fue en Ucrania y creo que fue, eh, o sea, no sabemos bien ¿Desde cuándo? Si en dado caso de, vamos ya a decirlo así abiertamente, desde de Rusia, quién sabe desde cuándo ha estado haciendo todos estos movimientos, ¿no? Hablamos desde el 2000, prácticamente 2008, to, todos estos, no, no sabemos realmente hasta dónde está metido todo ya, vamos a decirlo, si tienen algún arma preparada o alguna sorpresa que, que realmente sí pudiera... Este, afectar a, a, a todo el mundo.
0: Claro, y han sido eventos eh, pues de, de, de una magnitud que nos deja eh, asombrados, nos deja eh, pensando, ¿no? En, en, en eh, vamos, siembra inquietud, por decirlo menos, miedo, ¿no? De lo que se puede lograr y en esta eh, pues en este conflicto actual, eh, salvo su mejor opinión o al menos no se ha sabido de, de, de una cuestión así de tan de tan alto impacto no eh, al menos no se ha sabido no. pero bueno antes de continuar por por ese digamos por esa vertiente del conflicto actual eh, no sé si, si tenías ahí algunos otros puntos eh, José que nos
1: querías compartir antes de continuar con el tema Sí, sí, este, fíjate, en, en sí, bueno, te estaba comentando que eran cuatro formas de acción con sus respectivos antecedentes, te, te he hecho mención a dos, y bueno, te voy a, voy a tratar de, de resumir los, los otros dos, ¿no? Uno de estos ya, ya, lo, ya lo hizo mención el compañero Raúl, pero es el, el último que voy a ejemplificar, ¿ok? Pero te voy a nombrar los dos, los dos siguientes, ¿ok? Eh, la tercera forma de acción... Eh, es, en este caso se le denominó el empleo conjunto. En este caso el empleo conjunto de qué? Tanto del elemento cibernético como del elemento cinético. Ok, ya esto es prácticamente eh, la contraparte de lo que es la utilización paralela, como fue el caso de Georgia. Este empleo conjunto en sí es eh, el, el uso de, de la fuerza ciberespacial junto con la fuerza convencional, pero para la consecución de objetivos comunes, ok, eh, el, el, lo que es el antecedente que, que cabe hacer mención, y que lo, emple, lo, lo aplica la, la compañera de, autora de, de, del mencionado artículo, es el caso de la operación Huerto, ok, Esta, la operación Huerto fue una operación de, efectuada por las fuerzas de defensa de Israel en el año 2007 en contra de Siria, ok, en este caso, ¿en, ¿en qué consistió? Este, prim, Primeramente, primeramente, eh, las, los, en este caso, lo, lo que fueron los servicios de inteligencia israelí, eh, que es el Mossad, efectuaron una operación donde lograron extraer de lo, del ordenador de un alto funcionario sirio, eh, lograron obtener eh, planos, fotografías, etcétera, e información, referente a la construcción de, de un reactor nuclear en, en territorio sirio con la ayuda, a, presuntamente con la, con la ayuda de Corea del Norte. En este caso, pues bien sabemos que Israel y, y Siria históricamente han, han sido adversarios. Entonces, ¿cuál fue la, la acción subsiguiente? Se planificó una operación, ¿ok? para bombardear este reactor nuclear y evitar eh, que se consolidara su construcción. Eh, bueno, ya en este caso hubo otras actividades de, de, de servicios de inteligencia para corroborar esta información, pero este ya viene, vamos a como decir, para ir al grano, cuál fue la acción conjunta, es que eh, se llevó a cabo la operación aérea, okay, para bombardear, pero dentro de la ejecución de la operación aérea, eh, se empleó un elemento de, de, de contramedida electrónica eh, llevada a cabo eh, o ejecutada con unos, un dispositivo, una tecnología ya, denominada SUTER, SUTER o SOTER, algo así, eh, en donde eh, se, se podría hacer, o sea, podríamos decir que se, uso, se, se efectuó el uso del espectro electromagnético. Para, para emitir un malware en contra de los sistemas de defensa aérea sirio y inhabilitaron la defensa aérea. Pero no, le, no la inhabilitaron destruyéndola ni, ni, como decir, causando cortocircuitos en, en su sistema. ¿Cómo lo hicieron? Fue burlando eh, a lo que era el sistema de radar. Primeramente, eh, en los radares sirios se pudo observar eh, un montón de aeronaves efectuando sobrevuelo en el espacio aéreo sirio y posteriormente la pantalla quedó, de los radares, quedó en blanco. Entonces esto, de, de alguna otra manera, pudo haber sido, por, por los sirios, considerados como un, un error común que puede haber en, en este sistema, y simplemente mientras yo estaba monitoreando el espacio aéreo, no, no, la realidad era que había sobrevuelo de, de aeronaves F-16 que efectuaban el respectivo bombardeo sin ningún tipo de baja. ¿Okay? Entonces, ya que un ejemplo de que... O sea, ¿por qué es el empleo conjunto? Porque la, la consecución del objetivo se daba gracias a la operación convencional, es decir, al empleo de, del bombardeo. Pero si no hubiese sido por, la, por el elemento cibernético, a través de este sistema denominado Suter, no se hubiese logrado burlar la defensa aérea siria. ¿ok? Y voy a saltar a, al, al otro punto, o, o al otro antecedente y forma de acción, que ya en, en ese caso el ejemplo lo dio Raúl, con el caso de Stugne esta forma de acción eh, de lo que fue el caso Stugnes se denomina el uso se denomina uso alternativo del elemento cibernético en sí eh, su explicación es simple eh, se emplea el elemento cibernético en sustitución del elemento convencional o del elemento cinético esto bien lo podemos como decía, hablar en términos coloquiales sustituimos el empleo de un misil para este su, eh, o lo sustituimos por un ciberataque, ¿ok?, que me va a causar el mismo efecto. O sea, ¿cuál es la intención? Inhabil en este caso, con, con lo que fue Estudde, eh, la intención fue inhabilitar eh, o causar un retraso en lo que fue el proyecto eh, nuclear eh, iraní. Y fue un ciberataque efectivo que tuvo, pudo haber tenido el mismo resultado con el uso de un misil, pero terminó siendo quizá, como decir... Una, una acción bélica más, más financieramente más, más económica y aparte más efectiva porque a, a pesar de que, como, que igual como ya lo hice mención anteriormente a pesar de los argumentos y las motivaciones se podría eh, de, decir que el presunto origen del ataque fue en, en, en conjunto entre Estados Unidos e Israel ¿verdad? Simplemente no había manera de determinar cuál fue el origen del ataque, entonces bueno ya con esto concretamos prácticamente cuatro antecedentes, aparte de que hay muchísimos antecedentes más, pero llevando esto como guía podríamos engranar cada, cada otro ele elemento de, de acto de ciberguerra dentro de cada una de estas formas de acción. ¿no? Y bueno, ya con esto creo que este sí, sí tendrán su, sus comentarios y seguimos. Claro, eh, entonces a
0: ver si ahorita si alguien tiene un comentario. Eh, y bueno, pues eh, bastante, bastante interesante eh, y bastante esencial para entender el papel eh, y las capacidades de, de los ciberataques como, como parte de la ciberguerra. ¿no? Hace días eh, eh, comentaba yo eh, ahí en un, en, en un blog. Eh, que, que, que estoy escribiendo semanalmente, eh, pues que el, el, vamos, la ciber, el ciberespacio eh, y, y este quinto dominio pues eh, era, eh, era digamos, un terreno más. ¿no? No, no era tanto la otra guerra, no eh, como de pronto en, en medio se, se le estaba llamando. no Esto, pues a nivel, al menos a nivel... De la teoría, ¿no? Ya que los dos elementos de los cuatro que mencionaste, los primeros dos, de pronto nos pudieran hacerlo parecer como que, como que sí, como que a lo mejor es otra guerra, pero los últimos dos, eh, a su vez, ponen, eh, digamos, la definición un tanto como que realmente es parte de, y, y a mí me parece, con todo esto que, que, que has venido comentando, eh, José, que dependerá de cada conflicto, el cómo lo veamos, si, si, el, si, si, la, si el ciberespacio, efectivamente en ese conflicto en particular al que estemos viendo, eh, pues será la otra guerra o será un dominio más de la, de la guerra, ¿no? Pero a mí me parece que al menos en la teoría, pues es eh, el, el, vamos, el, el ciberespacio, en el ciberespacio se libra... Eh, se, se libra la misma guerra y que es un es un complemento al ser otro dominio más y bueno, me parece que ahí por ahí había levantado la mano Raúl Lávalos Adelante. Sí,
3: mi estimado, si no es nada más este por ahí Vero también creo que se salió y yo la tengo en mi todavía como oyente, no sé si tú puedas darle acceso porque le doy yo que ac accese, pero no ¿Sigue sin conectarse? No sé si puedas darle una vista.
0: Gracias, claro. este Vamos a, a unir a Vero nuevamente aquí. Un segundo. Eh, sí, se nos cayó Vero. Vamos a, vamos a volverla a agregar. Y listo, ya le enviamos la invitación. Eh, en un instante deberá de estarse eh, uniendo. Y bueno, eh, pues bien, Vamos a... Eh, sí, ahí debes de estar recibiendo que, la, la invitación, Vero. Eh,
3: perdón, mi estimado si yo creo que este si gusta, no sé si ahorita precisamente dando continuidad a lo que a lo que José nos, nos comparte, eh, yo creo que también igual y entrando un poquito al tema, eh, tratando de ver cómo está eh, actualmente, eh, ahora sí que nos pueda dar su, su perspectiva, de él cómo ve el tema del conflicto actual eh, ahorita, en, precisamente en ese terreno, en, esa, en, ese, en ese quinto dominio que estamos platicando del ciberespacio, eh, digo, hay, sabemos que hay cosas que, que como bien comentábamos, ¿no? tal vez en, en los medios igual y todavía no se dan a conocer y demás, pero no sé si, si hay alguna otra manera, se tenga un poco más de información respecto a cosas que ya desde previos al, al, al inicio de de la guerra como tal ya con, con armas, eh, realmente se hayan estado moviendo las piezas previamente a, a esta situación eh, no sé si nos puedas dar por ahí tu comentario mi estimado José
1: Sí, bueno, por ejemplo eh, el, mira, el caso del conflicto de, de Rusia versus Ucrania eh, prácticamente podríamos decir que es el, el ha sido el caso más claro de lo que eh, de lo que es un conflicto marcado en, en lo que es la guerra híbrida ¿ok? y dentro, dentro de este asunto ya podríamos como decir desde el punto de vista eh, en lo que es el ámbito cibernético podríamos considerar varios, varios aspectos ¿ok? ya tú por ejemplo lo que dijiste lo, el, el eh, lo que es el caso previo el caso lo que es el caso previo o lo que es el durante y lo que sería el después debemos considerar algo que que en este conflicto vamos a tener lo que son acciones expuestas y acciones no expuestas. Porque siempre en el caso de la ciberguerra, pues hay cuestiones que de repente nunca lo sabremos, ¿no? O lo sabremos a destiempo. En el caso de las acciones expuestas, ya bien evaluando. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, hagan la prueba ustedes mismos. Yo estaba tratando de, como decía, analizar el conflicto. De, de Ucrania desde el punto de vista cibernético, ok. Y me tocó que hacer una tabla de una, una base de datos de Excel y empezar a clasificar eh, cronológicamente la, los, los ataques. Y han habido ataques antes y, a, y han habido ataques después. Yo hice una tabla de Excel donde decía cuál fue el tipo de ataque, con, cuál fue el objetivo y eh, este, la fecha y quién fue, que, cuál fue, el, como decía, el país afectado. Y de parte y parte, pues han habido afectaciones, han habido repercusiones, ¿ok? Tanto desde el punto de vista previo como, como ya en, en el punto de vista ya actual, ¿no? Que es donde está ocurriendo la guerra. Entonces vamos al punto de vista previo. Eh, el punto de vista previo, este bien podemos eh, que inicialmente la guerra se efectuó desde el punto de vista cognitivo, ¿ok? Desde el punto de vista cognitivo, ¿Por qué? Porque haciendo uso del ser espacio, este, ya, en, como decir de, desde ambos bandos, se estaba haciendo uso masivo de las redes sociales, uso de medios de, de, de comunicación digital para exponer sus intereses y sus preocupaciones, ¿ok? Este, ya en este caso, eh, viendo como decir el conflicto desde afuera. Y basándonos en lo que es el eh, principio del arte de la guerra, podemos determinar que de parte y parte puede haber desinformación, de parte y parte, y a su vez, en lo que respecta a sus aliados. Esto hay que entenderlo como que es prácticamente una parte de la estrategia. Así, así de fácil, porque simplemente son países que están defendiendo su, sus intereses, ¿no? y este, ya esto desde el punto de vista cognitivo vámonos a lo que es el punto de vista lógico es decir, ciberataques propiamente dicho ya se habían visto sí, a, previo, al, previo a lo que era la acción convencional ya se habían visto ciberataques contra eh, sitios web gubernamentales tanto rusos como ucranianos ¿no? principalmente pues se habían visto como decir eh, siendo más víctimas eh, en este caso lo que era Ucrania Ahora vamos ya a lo, que, a lo que es la acción convencional. Posterior al inicio de la acción convencional, eh, ya se vio otra vez el incremento de la guerra cognitiva. En este caso, ya este se están efectuando o, o, se, o se puede determinar que, que han habido estrategias de nuevo para ganar continuidad a lo que es el, el empleo. De, de lo que son las operaciones de información en el ciberespacio, ¿ok? Y bueno, vamos eh, puntos álgidos. Ejemplo, el bloqueo, lo que, lo que ha sido el bloqueo de medios de comunicación importantes para Rusia como lo es Sputnik y RT en distintas partes de, del mundo, ¿ok? Ya en este caso, este, ya no se trata de, de desinformación, sino de bloquear... este el medio de, de, de difusión principal de, en este caso, de Rusia, ¿ok? Ahora vamos desde el, desde el otro punto de vista. Continuaron ciberataques contra entes gubernamentales de Ucrania, ¿ok? Pero, a su vez, en el, ya durante el conflicto, creo que fue dos días después de, de haberse iniciado el conflicto, eh, recuerdo muy bien que Vero había publicado un tweet eh, donde... Donde, en donde un funcionario o un alto funcionario eh, del gobierno ucraniano hace un llamado a la creación de un ejército cibernético, creo que decía eh, Army, Haití, Ucrania, algo así. Este, ya, este, ya esto es otra formación que, que, que me parece, o sea, me llama muchísimo la atención, porque así como desde el punto de vista convencional, el presidente ucraniano hizo el llamado para que combatientes de, de, de voluntarios de todo el mundo se unieran a la lucha en Ucrania, estaba ocurriendo lo mismo en el ámbito cibernético. Es decir, se creó eh, un ejército donde a través de grupos y canales de Telegram estaban emitiendo órdenes, así como una orden militar. De, decían, estos son los objetivos, hagamos ataques de DOS contra estos objetivos, y quienes se podían unir, igualmente voluntarios de todo el mundo, que quisieran en este caso estar en, a favor de, de Rusia, perdón, a favor de Ucrania, y bueno ya de aquí para adelante este, me gustaría más, en, como decía en, en otro space posterior, compartir con ustedes ya un análisis concreto, porque algo que me parece muy interesante de este asunto de, de, de hacer el seguimiento de, de los hechos, de las acciones eh, bélicas en el ciberespacio en este conflicto, es que Siguiendo, como decir, las eventualidades ocurridas, bien sea contra Rusia o bien sea contra Ucrania, pues, eh, podemos evaluar, como decir, ya una línea temporal de, de las distintas formas de acción que, que se usaron. ¿Ok? Porque ya prácticamente esto se ve como una guerra cibernética, pero demasiado evidente, a pesar de que igualmente con, eh, persiste el hecho de que, de que es un poco difícil determinar el origen real del ataque, pero sin embargo existen los argumentos y existen las motivaciones ¿no? esto, lo que acabo de, de citar acá de manera muy general, son los hechos eh, o las acciones expuestas ok, en lo que son las acciones no expuestas porque obviamente no, no simplemente no lo van a exponer, es que no se descarta que durante la, la ejecución de, la, de las operaciones, ambos bandos hayan efectuado Ciberataques contra objetivos de interés eh, vitales para, como decir, para el éxito de, de, la, de la operación militar, ¿no? Como lo son, efectuar ciberataques contra sistemas de mando y control, efectuar ciberataques ya en el caso eh, de Ucrania, contra la defensa aérea de Ucrania, este, efectuar espionaje electrónico para el robo de información, ¿verdad? Ya este caso desde el punto de vista de lo que son los, los servicios de inteligencia. Este, de acciones de desinformación, por ejemplo, para acceder al sistema de un líder militar, para este, sustituir información por otra, para causar una, una, un mal proceso o para perturbar lo que es el proceso de toma de decisiones, entre otras cosas que pueden estar ocurriendo justo ahora y lo veremos quizá 20 años después cuando los, los historiadores militares puedan exponer en esta estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta es complicado, pero, eh, o sea, es complicado para esos países que, que en ambos casos eh, hay repercusiones, pero interesante desde el punto de vista de, de, de la beligerancia, en donde podemos ver prácticamente que la guerra híbrida, ya en lo que respecta a la acción cibernética, continúa mutando y esto continúa siendo un factor de esto. Yo creo que a partir de aquí, este... Países de todo el mundo van a tener que estudiar este conflicto para poder desarrollar nuevos procesos de, eh, doctrinarios en cuanto a la, las acciones de ciberseguridad y ciberdefensa.
0: Sin duda, y es todo un tema la parte de, de la guerra híbrida y, y todas estas... Eh, pues to todas estas tácticas que, que se llevan a cabo de manera lateral, en donde van operaciones de desinformación y, y, y todas estas cosas que mencionaste, será bien interesante ver eh, el, el pues todo el conocimiento que se recoja de aquí, ¿no? Y bueno, en el Inter, y, y de acuerdo a lo que sabemos, José. Eh, eh, de manera, eh, pues sí, tal vez concisa, porque sí, el, el análisis detallado eh, también es un tema, eh, es, es un solo tema en sí, pero a, ¿a quiénes afecta esta esta llamada ciberguerra no que, que se está dando como parte de, de, de este conflicto en cuanto a los ataques que ha habido, las sanciones y pues repercusiones en, en general? ¿Cómo lo ves? Mira,
1: pues, este, fíjate, de llamarlo a repercusiones en general, ya, ya simplemente podemos abarcar lo que ambos países están sufriendo, ¿ok? A, ambos países, este, sin ánimos, como decir de, o sea, como, como le dije anteriormente, viendo el conflicto desde afuera y evaluando o, o actuando como nada más un elemento observador para tratar de entender lo que ocurre allí, ¿ok? Ambos países están sufriendo, vamos, bueno, por ejemplo, el punto de vista Ucrania. Y haciendo énfasis nada más en el elemento cibernético, ¿no? Vamos al, al caso de Ucrania. Este, ese, ese conjunto de lo que de acciones no expuestas que, que pudimos hacer mención eh, y tomando eh, ejemplo de los casos anteriores, donde de los ejemplos anteriores que, que dijimos como antecedentes, bien sabemos que eh, parte de las acciones de ciberguerra van enfocadas a afectar a infraestructuras críticas. ¿Y qué puede ser una infraestructura crítica, por ejemplo, actualmente en Ucrania? Pueden ser este, centrales termoeléctricas para la generación de energía, ¿okay? eh, centrales de comunicaciones. Y bueno, simplemente eh, con el efectuar, o sea, les digo que esto puede estar ocurriendo al efectuar un ciberataque contra una de estas infraestructuras críticas que eh, bien pueden averiguar ciberataques contra sistemas de escala que, que cuentan estas infraestructuras críticas. Simplemente pueden dejar poblaciones sin luz, eh, sin energía eléctrica, con que puedan este, aplicar los procesos de calefacción y aquí sufre la población. Obviamente esto causa un debilitamiento general a nivel país. Esto desde el punto de vista de las personas. no. Ya desde el punto de vista geopolítico, pues igualmente afecta en lo que es la opinión pública internacional. Porque ya hay, a, a nivel mundial pues hay una inclinación bien sea para Ucrania como hay una inclinación para Rusia. Y vamos, por ejemplo, ya al caso de, de Rusia. Rusia, ok, se ha hecho uso del ciberespacio eh, para, ya en este caso, inhabilitar la difusión de información oficial rusa, eh, eh, inhabilitando lo que son sus sus medios de comunicación principal. Y bueno, este digamos que también ha habido algún tipo de movimiento para eh, consolidar que la matriz de opinión pública internacional se incline más a favor de Ucrania ya con esto se puede justificar que eh, acciones, por ejemplo las sanciones económicas contra Rusia ¿ok? que ya hemos visto cómo se ha debilitado este, de manera muy considerable lo que es el, el rubro con respecto al dólar, entonces esto afecta a la economía rusa entonces ya, fíjense, ya la, la re, las repercusiones tan, tan brutales que se están generando a partir del ámbito cibernético y, y bueno, habría que sacar igualmente detalles de de eh, quiénes y cómo están sufriendo las repercusiones, ¿no? Porque se, 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 se enfoca tanto en la población como ya al, a, a niveles gubernamentales. Claro.
4: Eh, adelante, Raúl León. No, y, como, como lo comenta José, pues de, de entrada sí es a la, a la población directa, ya sea de, de Ucrania y a Rusia, ¿no? Antes, antes de que iniciara como tal el, el conflicto, ya se veían. Este, disrupciones a, a, a infraestructura crítica de, de Ucrania, al sistema financiero. Entonces, por ahí como que ya, ya se estaba planeando todo este, este golpe que se estaba dando, como, como bien lo menciona José, pero también este, en cuanto al lado también un poco de Rusia, pues todas estas este, empresas que han decidido ya no prestar a lo mejor sus servicios o retirar temporalmente este, sus negocios, en, en, hablando en tecnología, pues está Microsoft, Google este como lo decía José se, se, los medios de comunicación que, que prácticamente como que los, los banearon, Facebook Twitter, del lado también de, de lo que se esperaba en, en este, cómo, ¿cómo va a ser ahora la relación con, con los proveedores de servicios de, de software, como ya se me dice un Kaspersky, un un este Nginx, que son propiamente de Rusia, si van a seguir este operando. Entonces, eh, ahí es donde a lo mejor ya entra la parte de, de, de todo el mundo este, ajeno, a lo mejor directamente del conflicto, ¿no? Que, que somos nosotros, que, que no vamos, que no sabemos cómo, cómo vamos, este, por decirlo así, seguir con, con este tipo de servicios. Y en cuestión de ciberataques, también eh, nosotros, si bien a lo, a lo mejor no somos el fin como tal, podemos ser el medio con, con, con estos ataques de DOS que, que se han estado viendo en, en, en gran escala, también esta parte de, de las de las sanciones a, a Rusia de, de retirarlo del sistema SWIFT, que es este sistema de pagos electrónicos interbancarios, entonces ahí todo todo eso si, si bien el, o es que el más afectado, de, entre comillas, es, es Ucrania, pues también de este lado de, 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 de las empresas, pues está viendo esa negatividad, ¿no?, de, de, de por decirlo, prohibirles o, o retirarlos sus servicios, a, a en este caso a Rusia. Y también en cuestión de, de, de los ataques pues a, anónimos, ¿no?, que según prácticamente le, le, le declaró la guerra, este y efectivamente también este el, el viceministro de, de Ucrania eh, al llamar al un levantamiento de un ejército cibernético no entonces este ciberataques yo creo que vamos a en este caso vamos a seguir este viendo de de todo lo de todos lados este un aumento este sí 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 lo esperamos como, como Estados Unidos, que es el, uno de los más preocupados y, y regresando también un poco a los antecedentes, pues se habla de, 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 de Solar Wings, que a lo mejor por eso también fue el, el, el motivo para también meterse a toda esta parte gubernamental y también después el, el de Colonial Pipeline, donde prácticamente tuvieron, la, la en este caso, la, la producción o, o el la distribución de, de los combustibles en gran parte de la región de Estados Unidos. Entonces, este, como les comentaba, no, no, no sabemos hasta dónde está metido realmente eh, eh, Rusia o en este, o hasta sus aliados, ¿no? que son prácticamente China, Corea del Norte, también ellos tienen gran actividad, tienen gran este, presencia en, en cuestión de, de ciberataques y que han generado gran daño en cuestiones de, de a lo mejor de de ataques de ransomware o de otros ataques y que pues desgraciadamente a lo mejor a todos en, en este caso sí, sí nos este, compete de, en este caso de, de, de nuestro lado como de seguridad porque tenemos que estar atentos a lo que está pasando dentro de nuestra red. Sin duda, eh,
0: sin duda Raúl León. Eh, adelante Vero
2: bueno. gracias algo eh, importante que mencionaba ahorita Raúl eh, que a lo mejor los que estamos de cierta forma externos que podremos ser el medio yo creo que también debemos de analizar algunos otros eh, posibles ciberataques de, de cadena de suministro eh, creo que ayer hubo un revuelo con todo lo que pasó con Kaspersky que al final pues no fue nada, pero justamente yo pensaba hace unos días, eh, podríamos estar bajo un ataque de cadena de suministro, donde, vaya, nos ataquen, seamos eh, el medio por el cual se empiecen a hacer más ciberataques mucho más grandes, incluso hubo algo que me llamó la atención justamente ayer con el tema de Kaspersky, y un usuario eh, comentó, eh, yo, un usuario de casa, ¿esto cómo me afecta? Y alguien le respondió, eh, pues no creo que este los ciberdelincuentes quieran algo de ti o tú tengas algo como información importante para, para la guerra. Y dije, pues no. No, no tiene idea. <risa> <risa> pues a, a lo mejor no, no es que tenga como tal información, pero sí puede ser el medio puede formar parte de una red, botnet puede a través de bueno. su eh, computadora estar exparciendo eh, información, malware, eh, o sea, todo, ¿no? Al final, nuestros equipos pueden ser también el medio y partícipes incluso sin que nosotros lo, lo sepamos, ¿no? Entonces, creo que también es hacer esa conciencia de, pues, a lo mejor no, no es que eh, quien sea que te esté atacando o, o esté usando como tal el medio, pues necesite tu información, pero sí necesita el recurso para hacer más grande otros ataques, ¿no? Entonces creo que también hay que verlo por ahí. Y también en, en esto de la ciberguerra, perdón, es quién va a ser eh, el responsable de las consecuencias. Hablábamos de a lo mejor ciberataques donde afecten ya a la población, inclusive ya el tema a lo mejor sanitario donde se puedan provocar muertes ya, muertes a través de, del ciberataque, ¿no? O sea, y sabiendo que desde cualquier lugar pueden ocurrir estos ataques, o sea, ¿cómo, cómo clasificamos a esos participantes, no? O sea, si están dentro del territorio en conflicto o están de forma externa, ¿quién va a ser el responsable? No Creo que eso es lo que también eh, pues no podemos eh, deducir de cierta forma, porque como bien lo dicen, el anonimato, el que puede estar en cualquier parte eh, del mundo, eh, puede hacer estos ataques y no tener consecuencias.
0: Sí, desde luego. Y bueno, ahí retomando eh, algo que decía Raúl León hace unos minutos, que hubo una serie de, de sanciones, hubo una serie de entidades comerciales que se retiraron. Vamos, que hasta eh, la Coca-Cola se retiró también, ¿no? Eh, American Express, Mastercard, Visa, todos los tres grandes de, de las tarjetas de crédito. Pero eh, nos queda también la pregunta... ¿Qué papel juegan las criptomonedas en, en, en una ciberguerra?
1: Bueno, fíjate, este, la, 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 las criptomonedas yo creo que pasan a ser eh, otro factor esencial, ¿no? Eh, esencial dentro del ámbito de la ciberguerra. Te lo digo por qué. Vámonos, por ejemplo, al aspecto de las sanciones, que de las sanciones bien las podemos catalogar que forman parte de una estrategia en el marco de la guerra híbrida ok, las sanciones económicas simplemente las criptomonedas las podemos hacer o, o, o las, la, las, las criptomonedas se pueden hacer uso, uso para evadir eh, estas sanciones simplemente acuérdate que la, las criptomonedas son eh, son elementos financieros descentralizados simplemente claro. a través de ellos pues se puede consolidar distintos tipos de transacciones ya sabemos que, por ejemplo, hay países que tienen que, que hacen uso de criptomonedas. En el caso de El Salvador, que, que legalizaron sí. el, el empleo de, del Bitcoin. Ya sí. sabemos que, por ejemplo, en España hay un banco que, que creo que dio reconocimiento al uso de las criptomonedas. En, en el caso de Venezuela, internamente tenemos nuestra propia criptomoneda, que es el Petro. Y, y para hacer ciertas transacciones, este, hay un nivel de exigencia para... Eh, como así puede acceder a materias primas venezolanas Se, se requiere eh, hacer el uso de esta criptomoneda Ya con esto, como así, usando esto como antecedente Simplemente en el caso eh, de Rusia Que es el que ha sido más afectado eh, de forma financiera Puede evadir este tipo de sanciones haciendo, a, Aperturándose un mercado de criptomonedas ¿no? Eso puede ser uno, eh, Vamos a, a, a hablar de esto nada más desde el punto de vista de las sanciones Ahora vamos ya desde el punto de vista de las acciones bélicas en el ciberespacio. Este, con el uso de las criptomonedas se puede hacer, efectuar el financiamiento de un grupo APT que actúe bien sea a favor de Rusia o a favor de Ucrania, ¿ok? Para ya efectuar una, este, una acción bélica de ciberespacio ya con, de, 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 como decir, con características militares se puede financiar también el robo de información. Porque acordemos que el que el, que esto, el como decir, el uso del ciberespacio para efectuar actos pues, de ciberguerra no solamente implica lanzar un ataque contra una infraestructura crítica, también hay guerra de información, ¿me entiendes? Simplemente podemos comprar, eh, se puede comprar información para realizar espionaje este, entre ambos países. O sea, las criptomonedas lo que hacen es prácticamente aperturarte el espectro de acciones y legitimarte el ciberespacio como un campo de guerra más, porque simplemente las transacciones se hacen es por allí, ¿no? Igualmente, sí. cosa que, bueno, ah, bueno no, no, ya, ya, ya hice mención en lo que era el uso de, la, o sea, la contratación de, de elementos o, que bajo acciones mercenarias cumplan un objetivo militar en el ciberespacio, ¿no? Sí, claro. Adelante, Vero,
0: tienes un comentario.
2: Sí, y también con respecto al tema de las criptomonedas, creo que eh, estamos viendo y vamos a, a ver más eh, en los próximos días el robo también de, de las criptomonedas, justamente para financiar eh, lo que comentaba José. Eh, supongo que también se van a ver muchísimos este fraudes eh, con, con esta moneda también. Y. Lo que yo leía era que, por ejemplo, en este caso Ucrania, lo que ha estado recibiendo incluso son donaciones de criptomonedas para financiar eh, el, el abastecimiento de, de, de armas. ¿no? Entonces creo que estamos viendo tanto esos dos, uno que pues recibe donaciones y el otro que también pues lo usa para, para financiar la, la guerra.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y interesante cómo la naturaleza descentralizada que ya nos comentaba José, pues es precisamente eh, una, una fortaleza que, que permite eh, pues disponibilidad de alguna manera de valores de cambio. Adelante, Raúl León.
4: No, y, y también este, las dona como lo mencionaba este Vero, bueno, ¿no? Las donaciones, ¿no? Que de, de hecho también, ahora sí que el que ha estado muy activo pidiendo cosas es este el viceministro de Ucrania que, que también ha estado diciendo que si quieren este aportar para ahora sí que para la causa este hasta deja el wallet para para los depósitos no pero también ah cierto exactamente y de hecho o, o en, en, entrando en, o, o recordando un poco de las sanciones de, de, de haberlo también sacado del del swift y que también se pedía que, que pues prácticamente como pararan por decirlo así que las transacciones de, 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 criptomonedas y hasta le pidieron a Binance este exchange que, que no que congelara prácticamente las cuentas y que él se negó en este caso él se negó porque decía que o dice que pues ese no es el, el, el concepto de, de los criptos no de las criptomonedas no no puedes este ahí sí no puedes este como prohibir no puedes sancionar claro. que, que, que las estén utilizando
0: claro Claro, porque entonces se pierde el espíritu, me parece, ¿no? Y, eh, eh, y eh, el tomar partido en, en, en esta cuestión y, y forzar a las criptomonedas, pues eh, eh, vamos, vendrían a ser lo mismo que, que un banco, ¿no? Y entonces se desvirtúa ahí todo el asunto. Y bueno, retomando una idea que Vero nos introducía hace rato, que es eh, la computadora o, o dispositivos como, como que podrían en determinado momento, pues los podríamos ver como, como un arma. ¿Qué piensas, José? Una computadora
1: ¿Puede considerarse un arma? Pues no, por, por, por supuesto que puede ser considerado un arma porque es como como decimos: menciona a lo que es el uso alternativo del elemento convencional por el cibernético. Podemos sustituir un fusil por, por, un, por una computadora. O sea, este, hasta un niño de 10 años nos puede afectar una infraestructura crítica con, con unas capacidades avanzadas, ¿no? Y simplemente, pues bueno, este yo creo que la computadora es la, la, la principal arma en este caso de los cibercomandos y de los ejércitos tecnológicos que, que efectúan las operaciones militares en el ciberespacio, ya que en el, en el ciberespacio simplemente un, un disparo o un misil no, no te va a tener mayor repercusión. Lo, lo va a ser la línea de código que con que se ejecute eh, una acción... Eh, o, o la emisión de un malware, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ahí de repente dudamos y nos remite a, a acontecimientos pasados que ya aquí mencionábamos, ¿no? Que era cuando formas parte de una botnet, del mismo Stocksnet, etcétera. Adelante, Vero.
2: Ahí tengo un comentario... Eh, yo estaba leyendo un artículo eh, que hablaba, que hablaba perdón, sobre la Convención de Ginebra, donde se ha, se ha mención que todos los combatientes eh, no deben de ocultar sus armas. Entonces, en un en un ataque, o más bien en un ciberataque, ¿cómo se podría cumplir este criterio si nos enfocamos, por ejemplo, a, a lo que mencionaban de, de hacer un tipo de ejército de TI, o sea, ¿habría forma de, de cumplir este criterio en cuanto a los combates? Ahí no sé si alguien tenga como una respuesta, tú mismo, José.
1: Bueno, pero fíjate, eh, si tú, por ejemplo, te evalúas, vamos ya a la parte organizacional dentro de cada país, los cibercomandos de cada país, por lo general, ¿cómo se llaman? Comando de Defensa Cibernética, eh, o oh, cibercomando o oh, comando de ciberdefensa siempre te pone delante la palabra defensa, y cuando tú evalúas eh, sus funciones mantienen esto, es la palabra o sea, buscan evaluar como que todo el asunto del ciberespacio netamente defensivo, vámonos fuera, de, fuera del ciberespacio ya en el, eh, en el ámbito de la ciberseguridad como llamamos eh, obtenemos el concepto de seguridad ofensiva ok, entonces Basándonos, por ejemplo, ya en lo, lo que tú dices, el Acuerdo de Ginebra, hay que, de, 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 tenemos que tener algo muy claro, y es que la ciberguerra todavía no ha sido regulada a nivel mundial, ¿okay? Tenemos acuerdos internacionales en donde se regula la acción convencional, o sea, por ejemplo, eh, ¿qué se debe hacer con un prisionero de guerra? Un ejemplo, ¿no? Pero en el ciberespacio este asunto no está declarado, por tanto, los países... ¿verdad? que ejecutan la ciberguerra no te van a decir o, o no van a, a declararse eh, no van a declarar su autoría de la ejecución de un acto de ciberguerra, y esto complica mucho las cosas sobre todo porque la naturaleza del espacio se presta para ello, vamos al caso que tú haces mención del ejército de tecnología que creó Ucrania, es un ejército de voluntarios, ok si te das cuenta, bueno, cualquiera se puede unir y entonces, eh, o sea, ya hay un punto que. Y, ¿Y dónde lo están haciendo? A través de un grupo de Telegram. Claro, no de repente puede haber otro medio adicional, pero lo hicieron tan abierto que lo que lo ejecutan a través de un grupo de Telegram. ¿Quién está dentro o fuera de las jurisdicciones de ese asunto? Yo creo que todos los que están en ese ejército pueden estar fuera, fuera de jurisdicción porque simplemente ellos dejan allí eh, una acción. Por favor, vamos a efectuar un ciberataque. No están obligando a nadie y nadie se está comprometiendo desde el punto de vista legal a formar parte de ese ejército. Es una acción voluntaria Ya eso complica más el determinar, eh, como decir, la culpabilidad dentro del conflicto. Claro está, esto, como, como te he hecho mención anteriormente, esto lo, lo es lo expuesto. Lo que quizás es de gran envergadura, pues simplemente en estos momentos pues, no tenemos el conocimiento de ello, ¿no?
0: Claro, está por, estará por verse la magnitud real, ¿no? A lo mejor estamos viendo la, eh, la punta del iceberg eh, con toda seguridad. Creo que alguien tenía un comentario
4: adicional. Me pareció ver. Yo yo tenía alzada la mano, pero no. Sí, lo com que comenta José. O aquí también aquí entraría lo que ya había dicho eh, en este caso del concepto de la, de la guerra híbrida, ¿no? O, o guerras de ¿cómo se llama? de quinta generación, que es este el uso de medios militares tradicionales con, con tecnología para generar este, estas disrupciones. Claro.
0: Eh, ahora, retomando otro, este, otro comentario de Vero en cuanto a pues ella señalaba de, de, de que nos afectaba eh, o, o podríamos potencialmente vernos afectados, ¿no? Eh, en caso de un ataque global, eh, ¿qué medidas
1: pudiéramos tomar, José? Bueno, mira, yo creo que en las medidas a tomar no deberían ser en caso del ataque, sino previo, el, previo al ataque inicialmente, ¿no? Yo creo que, o sea, como estamos hablando de guerra, ya como así, la acción debería ser a nivel de los países, ¿no? Este, para nadie es un secreto que, que el asunto del conflicto Rusia versus Ucrania eh, a, a, sigue modificando la política mundial. O sea, porque este, incluso la Unión Europea se está viendo afectada, por, el, por ejemplo, por el asunto del gas, ¿no? El asunto del gas, del cual se abastecían de. De, de Rusia este bueno, en ese aspecto se benefició Estados Unidos porque Estados Unidos pasó a ser entonces el principal proveedor de gas eh, de Europa, pero Estados Unidos también se ha visto afectado porque este, hubieron variaciones donde se elevó el precio de, del crudo y ahora en, en Estados Unidos tienen repercusiones financieras, en este caso la población por el aumento del combustible este entonces, ya todo estos son movimientos geopolíticos en que tienen repercusión en los países y que a su vez, incluso nuestros países en Latinoamérica deben estar sufriendo algún tipo de repercusión de este conflicto. El, ya enmarcando o, o, o llevándolo ya al nivel específico de, de lo que es el ámbito eh, cibernético, de, considero yo que los países, a través de sus instituciones eh, que tengan responsabilidad en el ciberespacio, bien sea sus cibercomandos o su institutos enfocados a la ciberseguridad, deberían estar en este momento estudiando este conflicto. ¿Para qué? Para evaluar eh, cuáles han sido las distintas eh, estrategias y tácticas que han empleado como decir ambos bandos, para poder eh, quizá eh, hacer alguna adaptación de sus políticas de ciberseguridad y ciberdefensa a la realidad de ese conflicto porque simplemente no son ajenos o, o los países que están fuera no son ajenos a que este conflicto eh, se les extienda ¿ok? entonces ya esto implicaría en crear eh, concientización de eh, en cuanto a materia de ciberseguridad a la, tanto a la a nivel personal como a nivel organizacional privado y como a lo que son instituciones públicas ¿no? ya esto es desde el punto de vista previo y ya en este caso medidas que, como te dije, de, no deberían ser medidas reactivas, sino medidas preventivas, es que, por ejemplo, hay países que hay países que ya tienen desarrollados, por ejemplo, sus cibercomandos, pero hay otros países que, que no los tienen o lo encuentran en desarrollo, y estos países que creo que justamente ahora deberían estar fortaleciendo eh, estos cibercomandos, así como la, la, las instituciones encargadas de... De, de lo que es ya la ciberseguridad a nivel de, de país, ¿no? Y bueno, ya en caso eh, ya en caso de que el ataque un ataque global ocurra que nos afecta a todos a nivel mundial creo que ya los países deberían tener previamente este, consolidado lo que son las acciones a tomar en caso de, este, de que esto ocurra no por ejemplo la sustitución de su sistemas o el empleo de, de acciones alternativas en caso de que de que, algo, de, de que alguna infraestructura crítica llegase a ocurrir, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo que podría ser eh, la aplicación de lo que son las cibercélulas. Pensamos que, que las cibercélulas son como pequeñas, eh, o pequeños grupos de personas que, que hacen vía en una, una infraestructura crítica para tomar una acción inmediata en caso de que, de que una contingencia así lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que más, más que... en Medidas a tomar en caso de que ocurra un ataque deberían ser medidas preventivas y en esas medidas preventivas considerar en base al, al, a la nueva mutación de, 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 que ha ocurrido en el conflicto actual engranar o, o engranar o adaptar estas capacidades de, de recuperación ¿no? ante un posible ciberataque global.
0: Bien. Antes de ir con eh, Vero y Raúl León, eh, déjenme decirles que estamos ya en la recta final de este space. Así es que a nuestros estimados amigos que nos acompañan y que quieran participar, que tengan algún comentario, preguntas, etcétera, eh, vayan por favor solicitando el micro y en unos minutos más vamos eh, por ahí habilitando micros. Ok, bueno, pues adelante Vero y luego seguimos con Raúl León.
2: Gracias. Eh, ahorita que se comentaba de, de un eh, posible ataque global, justamente estaba leyendo yo el artículo que hizo Víctor Ruiz, que creo que por aquí está acompañándonos, sobre el ataque hacia los bancos, ¿no? o sea, la posibilidad de que tanto en México y bueno en Latinoamérica se puedan haber afectados todo esto por el tema de... Eh, de la financiación a Rusia y que también nos pudiera afectar justamente eh, eh, en este tipo de ataques para lo que es pues, recabar los recursos económicos. No creo que también ahí entraría en esa parte de los ataques globales que podríamos tener.
0: Claro,
4: sí, sí, sin duda. Adelante Raúl León. No, y también, bueno, yo sí he visto a... a... Este, especialistas en, en Estados Unidos recomendar que que si sí tengan un poco este de efectivo y, y de hecho este papeles sus documentos por por este temor a, a este ciberataque a instituciones este financieras a, a infraestructura crítica que, que, que obviamente se, se está esperando y, y sí sí he visto esas esas recomendaciones aquí en México no no las he visto a lo mejor también pues no no es, no, es, no es tan fácil, o a lo mejor no, no sé si las que deberíamos de estarlo como esperando, pero no, no he visto esas recomendaciones, pero sí se han dado a, a, a la población de, de, bueno, como les comentaba, lo, lo, lo he visto con este Israel Reyes, que es este el, el que ha estado dando este, este tipo de, de tips, de, de tener un poco, ahora sí que de efectivo, o lo que se pueda en, en casa para y, y documentos este, en papel para poder, en dado caso de, de alguna disrupción este, o, o, o de entrar en, en, en alguna crisis, poder este, tener como ese, ese salvavidas. Bien, y
0: bueno, eh, aquí recordándoles nuevamente: no vayan solicitando el micro, tienen comentarios. Eh, ¿Alguna participación o simplemente preguntas? Adelante. Eh, y sí, como lo comentabas, eh, eh, Raúl León, eh, justo cuando estamos en una época altamente automatizada, pues es precisamente, eh, es, estas áreas son precisamente eh, blancos y, y pues tenemos que ten tomar eh, Previsiones en, 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 cuanto a, en cuanto al papel, ¿no? Este tema de dinero, tema de documentos, y, y es cuando caemos en cuenta, ¿no? ¿Qué tan, eh, pues, eh, hasta dónde hemos avanzado en, en cuanto a la automatización y qué tan dependientes somos, pero a la vez eh, de explotarse alguna vulnerabilidad en, en el tema cibernético, pues, cómo quedamos eh, pues en, en la era pues ahora sí que ya, no sé, de piedra, de papel, etcétera. Y bueno, pues eh, a todo esto, José, ¿cuál es el panorama para la ciberseguridad que tú ves que se deriva de este conflicto entre Rusia
1: y Ucrania? Mira, yo, eh, yo considero que el, el panorama que se deriva todavía sigue en pleno desarrollo, ¿ok? Por el simple hecho de que... De que como, como yo te dije anteriormente, el panorama actual yo creo que eh, organizaciones en el mundial que se encargan del ámbito de la ciberseguridad están haciendo, eh, están haciendo sus funciones como cal en calidad de observadores del conflicto en el ámbito cibernético. Y a partir de acá, ya prácticamente eh, eh, ah, se evaluará cuáles son las consideraciones que debe tomar cada, cada país en el ámbito, en lo que es el respecto al ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Porque es lo que yo te digo. Este conflicto está haciendo que, que el ámbito ciber mute totalmente. Ya prácticamente, bueno, un panorama, yo creo que es que, que los que nos desempeñamos en el ámbito de la ciberseguridad vamos a tener, nos vamos, a tener vamos a estar abrumados de trabajo, ¿no? Eh, así como la, las distintas instituciones. Y yo creo que, que este conflicto está sirviendo también como una concientización empírica. En, en aquellos países donde las acciones gubernamentales no, no, no se habían inclinado hacia aplicar políticas de ciberseguridad porque simplemente la, la situación geopolítica en su país pues no, no había causado una necesidad, ¿no? Pero yo creo que ya esto in, implica mucha, muchas razones. Incluso considero yo que, por ejemplo, países que ya tienen... Eh, sus cibercomandos desarrollados pa, para garantizar la seguridad y defensa del ciberespacio deberían estar ya pensando en crear como un tipo de reserva cibernética si tomamos como ejemplo el caso de lo que está ocurriendo con, con el ejército de tecnología de Ucrania que, que o sea, es un ejército de voluntarios pero si ustedes se dan cuenta funciona como una como una reserva regular de, de, de Ucrania no así como este bueno Incluso, lo que está haciendo Anónimos, acuérdense que Anónimos es, es un grupo activista y que su filosofía da que cualquiera que piense como ellos es simplemente ya forma parte de la organización. Entonces, o sea, yo creo que eh, eh, justamente ahora lo, eh, el panorama de la ciberseguridad prácticamente debe estar enfocado a evolucionar. ¿okay? Evolucionar en función a, a este conflicto. Este conflicto yo creo que va a ser un punto álgido. Este, en la historia ok, yo a, a, el día de ayer que, que estaba hablando justamente de este conflicto con un colega eh, yo le estaba haciendo referencia también a, a un punto álgido en la historia que fue una guerra que me llamó muchísimo la atención que fue, lo que el, que fue la guerra de Yom Kippur que fueron varios países árabes eh, con Israel ¿ok? Eh, cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur es una guerra ejemplar desde el punto de vista convencional en esa época se usó la mayor capacidad y tecnología militar desde el punto de vista convencional existente. Okay. Ya en este caso estamos viendo prácticamente un Yom Kippur, pero ya en el ámbito cibernético. O sea, que ya es, que hay gran cantidad de variantes, porque si nos vamos, por ejemplo, a lo estratégico, está ocurriendo desinformación, están bloqueando medios de comunicación, hay un grupo, hay, hay ejer, un ejército no convencional como es el ejército este de, de, de tecnología de Ucrania. Y, no, y si nos vamos ya, como decir, a lo táctico, pues, que es lo que por lo general no vamos a saber, este, está, pueden estar atacando sistemas de, de mando y control de, de ambas fuerzas militares. Entonces, yo creo que eh, justo ahora lo, lo que se podría estar eh, ejecutando en el ámbito de la ciberseguridad es registrando eventos para hacer estudios de patrones y tratar de estructurar cómo fue el conflicto armado de ciberespacio para tomar las acciones posteriores, ¿no? Ya en pro de la, de la defensa de cada uno de los países que, que están observando. Totalmente. Eh,
0: un número de frentes, como bien lo señalas, y... Y, y pues hay todo un cúmulo de enseñanzas sin duda alguna a ser extraídas aquí ¿no? todo un, una montaña de, de análisis, adelante Raúl León
4: no, también este como complementar, pues sí, realmente para nosotros la, la, el panorama pues el luce no luce tan alentador ¿por qué? porque vamos a, de hecho ya hay aumentos en, en este caso de, de ataques de phishing de, de, referentes a refugiados, a donaciones que, que obviamente tenemos que estar atentos para no, no, no caer otra vez ya saben que los ciberdelincuentes o, o, o todos estos grupos pues eh, se valen de lo que está prácticamente de moda, lo que está actual recordemos cuando estaban la ah, empezó el COVID, ahí van con phishing de COVID, ahorita viene el phishing, phishing todos de, los eventos ¿eh? De, eh, sí exactamente, de, de, ya sabes que se valen de todo, entonces todos sí. eh, de, de, como ahora sea, sí que de este lado de nosotros de, de ciberseguridad pues, estar revisando todo esto por el todos estos aumentos, también ataques de este de negación de, de servicio, también ayer prácticamente por acá se, 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 cayó este Spotify, ¿no? Entonces todos estaban así igual alertados, no, no se sabe todavía si, si es derivado de un ataque o qué pasó como lo mencionaba Vero, ataques a la cadena de suministro, no sabemos también este por dónde vayan este entrar todos estos, este, todas estas amenazas, entonces sí tenemos que tener este como siempre lo hemos mencionado, este, esta parte de, de visibilidad, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra, en nuestra infraestructura? ¿Qué, ¿Qué tenemos que estar este por ahí revisando? ¿Qué tenemos que estar este Checando y obviamente, pues los ataques de ransomware no, no, no paran, no al contrario, también este se intensifican por el tema de, de, de los pagos de rescate que también igual retomando un poco de, de las criptomonedas, pues son los que están también un, financiando parte de, de, de esta guerra.
0: Exactamente. Y bueno, pues eh, adelante, anímense a solicitar el micro. Estoy seguro que tienen algo ahí eh, muy bueno para aportar, sea alguna pregunta o algún comentario. Y pues eh, finalmente eh, preguntarte, eh, José, eh, antes de, de concluir y, y claro, ver si alguno de nuestros amigos se anima a solicitar el micro. Eh, ¿Se debe de considerar la formación de
1: un ejército en, en, en TI? mire yo, este, yo creo que, que simplemente sí. O sea, por lo que te, por lo que te acabo de decir. Por ejemplo, ya, ya en la pregunta anterior que, que se habló del panorama, ya vimos que los países están eh, claro. prácticamente en calidad de observación. Ya en este uh -huh. punto es más necesario que nunca, porque ya... Claro. este si el conflicto a nivel mundial se extiende, eh, nos va a llegar a todos. Y, y bueno, ya viéndolo desde el punto de vista de la necesidad de un país en, en garantizar la seguridad y defensa de, de su soberanía, tanto desde el punto de vista físico como ya también desde el punto de vista de ciberespacio, pues es más necesario que nunca. Eh, yo pienso que si un país ya cuenta con un ejército IT, como, como son los cibercomandos, lo que tendría que hacer es reforzarlo, y, y mejorar lo que son sus estrategias y sus tácticas eh, aprendiendo de, eh, de manera ajena de, de, del conflicto que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pero sí, o sea, es necesario porque simplemente, eh, eh, ya lo dijimos, es, un, es el quinto dominio de la guerra, y si, y si puedes tener consolidada una gran fuerza o un, un gran ejército que te defienda los primeros cuatro eh, espacios cibernéticos, perdón, los, los primeros teatros, operaciones, simplemente eh, puedes caer si en el quinto no lo tienes bien protegido, ¿no?
0: Sí, totalmente hace sentido lo que nos comentas, eh, José, así como hay eh, unidades o, o ejércitos específicos para cada uno de los dominios, pues eh, bajo esa óptica tendría todo el sentido eh, tener uno especializado para este que es el quinto dominio. Adelante, Vero.
2: Y yo creo que más eh, también es regularlo. ¿no? Hace un momento decía José que... Pues como tal no había regulaciones en, en esta parte y sobre todo el derecho internacional humanitario que hasta dónde pudiéramos eh, llegar y cuáles serían las consecuencias de eh, tanto en una defensiva y un ataque de pues de un país.
0: Sí, totalmente. Eh, hace días leía un documento que ahorita les voy a buscar el tweet. De Cruz Roja Internacional, que es el resultado de unas reuniones ahí entre ellos y, y ciberespecialistas, en donde ellos sacan toda una propuesta, es un documento aquí como de cincuenta y tantas páginas. Eh, y, y bueno, y pues es toda una, toda una propuesta presente para, para regular y para. va enfocado a a pues las convenciones que se tenían que seguir para evitar el daño civil. Ese es el, el tema central del, del documento y pues es, es muy interesante. Eh, bueno, pues eh, finalmente, pues vámonos a, a conclusiones eh, de, de cada uno eh, de nuestros hablantes. Y pues bueno, eh, comencemos con nuestro invitado especial, eh, José, tus eh, tus cuáles serían tus tus conclusiones
1: para cerrar? Bueno, fíjate, eh, eh, mis conclusiones eh, van enfocadas a que, eh, por ejemplo, todos nosotros, los lo que estamos acá, acá presentes y los lo que posteriormente escuchen el, el podcast, este, de, deben eh, buscar la manera de observar, sobre todo este conflicto y ver sus repercusiones, porque ya este conflicto le está dando una visión tangible de, lo que, de las repercusiones de un conflicto armado en el ciberespacio. Y ya como se dijo anteriormente, todos nosotros tenemos nuestras vidas ligadas, ligadas a, este, a este ciberespacio. Independientemente si, si formemos o no parte de una guerra, estamos ligados a él. Este, considero yo que, bueno, ya esto a nivel de persona, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos aplicar medidas de ciberseguridad a nivel persona. Ejemplo el caso de este conflicto causado lo que ya los compañeros dijeron este estafas por internet como supuestas eh, ayudas financieras a, a Ucrania no desde el punto de vista de, de, del país, creo que lo, los eh, las naciones deben eh, aprender de este conflicto para mejorar eh, su forma de protegerse ok, si, si ya ya creo que esto de destaparle los ojos a países donde no han tomado muy en cuenta lo que es el ámbito de la ciberseguridad y su y ciberdefensa como, como un factor garante de, de, de su soberanía, ¿no? Y bueno, y otro punto que ya en este caso más que una conclusión es una recomendación que muy respetuosamente le hago a ustedes es que este, ya en vista de... de de, lo, de las últimas décadas eh, que ha tenido grandes repercusiones lo que es la guerra de información hay que considerar algo que que no tiene mucho tiempo ya desde el punto de vista de doctrina lo que son los conflictos bélicos aquí estamos hablando de el quinto dominio de la guerra pero algo que quisiera hacerles mención es que ya eh, por ejemplo la OTAN está haciendo... Eh, mención a la existencia de un sexto dominio, que en este caso es el dominio o el teatro de operaciones cognitivo. Ello, este no hace, no hace mucho, creo que fue final del año pasado, eh, un investigador, eh, si no me equivoco era un almirante francés, pero que trabajando para la OTAN y ya residenciado en Estados Unidos, realizó un trabajo de investigación donde habla de la guerra cognitiva. Y ya no solamente habla de la guerra cognitiva en, en el marco del ciberespacio, sino ya habla de un teatro de operaciones adicional donde no solamente se busca influir en el, en, en, en la, en, en el pensamiento o en la, la toma de decisiones de las personas, sino ya se busca cambiar la manera en que las personas piensan. ¿Okay? Eh, considero yo que... que ya que hablamos acá del quinto dominio de la guerra, eh, yo les recomendaría muy respetuosamente quizás hablar eh, en otro space del sexto dominio. ¿okay? Que si bien hay po se podría decir que hay poca información consolidada desde el punto de vista doctrinario, ya hay un documento que legitima a al espacio cognitivo como un dominio adicional ya esto, bueno, habría que considerar que el ciberespacio tiene una estructura, ¿no? por ejemplo para la planificación de las operaciones bélicas y todo esto tiene una estructura que, que se divide en la capa lógica, la capa física y la capa cognitiva, pero esta capa cognitiva si bien tiene relación con el proceso de toma de decisión de las personas este, ya se, se puede decir que se le dio importancia y se elevó. dio a un aspecto, o un teatro de operaciones más, sin dejar, sin, sin, sin socavar, esta capa cognitiva, que seguirá siendo parte del ciberespacio, pero que sí tiene, bastante relación, entonces, considero yo que, algo muy interesante, y, y para dar, a continuidad al, a, a este tema, podríamos, bueno, les recomendaría yo, pues, de, de repente, hacer, un espacio adicional, ya enfocándonos en esto, que, que hay material de, de cual podemos también hacer una larga conversación muy a, y muy amena.
0: Totalmente, no sin duda eh, que continuaremos platicando de este tema del que se derivan varios eh, y, y, y pues ya les estaremos dando seguimiento en una próxima ocasión eh, con toda seguridad Gracias, José. Eh, Vero, tus comentarios.
2: Gracias. Fíjate que ahorita que comentó José sobre eh, este sexto espacio, me recordó mucho el caso de Cambridge Analytic, donde justamente no cambiaban esta forma de pensar de las personas hacia cuando iban a hacer las votaciones. Entonces, creo que por ahí va mucho ese cambio de, de pensamiento. Y bueno, por último, eh, de acuerdo con lo que dice José, pues tenemos que ser observadores de lo que está pasando, ver cómo eh, va, va este, pues materializándose todo este conflicto, qué de ahí podemos sacar nosotros, eh, me refiero a cosas buenas, eh, buenas prácticas y también recordemos que en el ciberespacio eh, un aspecto que puede dificultar eh, ciertas cosas es el anonimato ¿no? y, y regresando al punto de, pues, si te unes a un tipo de ejército como lo que ha pedido Ucrania quién va a ser la consecuencia o más bien, quién va a ser el responsable de las consecuencias si, si derivado de un ataque cibernético hay eh, hay muertes o hay algún daño potencial ¿no? entonces creo que ahí debemos de ser muy muy observadores eh, leer y analizar toda la información que que se está dando ahorita, porque bien sabemos que hay demasiada desinformación. Entonces, creo que también de este lado, pues, mantenernos un poquito en, en línea, ¿no?
0: Gracias, Vero. Eh, Raúl, lávalos adelante con tus conclusiones y comentarios.
3: Sí, gracias, Inman. Este, pues, antes que nada, agradecerle a José por, por haber, este, este, haber acompañado este Space. Eh, muy, un tema muy interesante y, y de actualidad, y, y pues yo lo que trataría de, de, de tratar de dejar de mensaje como tal, es que eh, yo creo que eh, los gobiernos como tal, sí deben de, de empezar a, a reforzar sus temas de ciberseguridad, yo creo que debe ser un detonante o un acelerador para que realmente se, se enfoquen en en, en ver este tema de ciberseguridad, que no es como tal un, un punto y aparte o que se lo dejo tal vez para el siguiente mes o para el siguiente presupuesto, sino que realmente tienen que enfocarse en tratar de conservar y mejorar, este no, no tratar de ahorrar unos pesos por, por esta infraestructura que se necesita para, para estar ciberseguros. Eh, y obviamente pues también aquellas empresas que dan servicios, eh, que son servicios prioritarios, de sanidad, servicios de suministro, etcétera, pues también que, que refuercen esa, esa, esa ciberseguridad que tal vez en un momento se piensa como, como algo que es este un gasto, pero que realmente puede, puede conllevar a, a grandes pérdidas si, si no se si no se toma en serio. ¿no? Yo creo que esa sería parte de la enseñanza que debemos de tomar. Eh, ver que las cosas probablemente ya en una guerra híbrida como esta, pues en realidad no no este en cualquier momento pues pues pueden tomar acción en, en terrenos digitales que al final del día eh, pues pueden pueden este, parar producción pueden parar ciudades pueden parar eh, completo este un, un este un, todo pues toda una nación no incluso entonces yo creo que eso es lo que dejaría de, 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 digamos que de moralejo, de enseñanza. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de aprender de esta situación. Y pues esperamos que podamos seguir después con este con este mismo tema y también lo, de, lo del sexto dominio que estaba platicando José, pues también se me hace una muy buena idea para igual y un, un futuro space. Muy, muy amables a
0: todos. Gracias.
4: Gracias,
0: Raúl Ábalos. Eh, Adelante,
4: Raúl León, con tus conclusiones. No, re retomando un poquito lo de Vero, sí, este, la desinformación también entra en este concepto de, de, de guerra híbrida, que como lo comentaba, son los medios tradicionales combinados con, con el uso de la tecnología el ciberespacio, información, desinformación y este actores no, este, pues no, no directos, ¿no? Entonces, este igual estar atentos a, 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 y revisar bien la información no porque luego lo que nos presentan y de hecho han presentado medios oficiales que, que he visto que, que, que postean o que tuitean que a cierto este mataron a cierto corresponsal pero muchas veces personas se meten a investigar y resulta que, pues, no, que murió en, a lo mejor en otra guerra, ¿no? Entonces, este tema de, de desinformación también es, este, pues, obviamente genera, este, al, no voy a decir que odio hacia algún país, pero sí, sí, es este, ese es el punto, ¿no? Este, a lo mejor, como o como decían, cambiar la opinión de una persona hacia, ya sea hacia un bando o hacia el otro, entonces de, de nuestro lado, pues, pues revisar todo esto, y ya en temas este de seguridad, pues revisar como tal nuestros este, planes de de DRPs. En este caso, si, si tenemos la posibilidad de, de, de hacer estos ejercicios para cómo andamos en, en, en nuestras capacidades de respuesta, pues también este revisar este punto, porque como lo hemos mencionado, no se trata de si, si vamos a estar en un este, ciberataque, si no es cuándo, ¿no? Entonces, este por ahí tener en cuenta este este punto, y bueno, y ya para, como se acerca el, el, el fin de semana, pues, este si no la han visto, recomendar la, esta película de, de War Games, de, de Juegos de Guerra, donde pues se dice que, que ahí es donde el, el presidente Ronald Reagan, después de verla, este, tomó la decisión de proteger sus sistemas este de defensa y bueno sería todo muchas gracias
0: gracias raúl león y tirnos hoy tu análisis ha sido muy interesante para entender qué es una ciberguerra nos pusiste sobre la mesa un número de temas de los cuales por seguro que estaremos conversando y extendiéndonos en el futuro y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy en este en esta sesión de Twitter Spaces. Eh, muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Ya estaremos platicando la próxima. Hasta Saludos, luego.
3: buenas noches a todos.
4: Gracias y buenas noches. Saludos de Caracas, feliz noche para todos y gracias. Gracias, gracias José.